0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateur de l'agence créative Oiseaux Bondissant. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Geoffrey Barraud, architecte social et solidaire, fondateur du cabinet Orpice Architecture et cofondateur de l'agence Intercalaire à Toulouse architecte et ingénieur en génie civil, il est spécialisé dans l'occupation temporaire des bâtiments et des espaces inutilisés dans la ville. Il nous parle de plusieurs projets qu'il a portés, tels que la création d'un centre d'hébergement d'urgence dans des locaux appartenant à l'armée, ou le montage d'un centre pour la Croix-Rouge visant à accueillir les sans-abris atteints du Covid-19. Il s'est donné pour mission d'habiter le « déjà là », en profitant des moments intercalaires dans les grands projets immobiliers pour offrir des lieux d'accueil à de nombreuses initiatives positives. Vous l'aurez compris, Geoffrey travaille pour limiter l'étalement urbain et la construction à tout prix. Pour lui, il est impératif de limiter nos impacts écologiques liés au BTP et à la bétonisation d'espaces naturels et agricoles, tout en répondant à de nombreux enjeux sociaux, économiques et culturels. Nous verrons que rendre habitable provisoirement des bâtiments permet d'aller très vite, de limiter les dépenses à quelques milliers d'euros contre quelques millions pour une rénovation complète. Nous parlerons également de l'impact de la vacance des immeubles de bureaux, immenses bâtiments vides, figés dans le temps, qui peuvent se transformer provisoirement en tiers-lieux et zones d'accueil. À Toulouse, cette vacance immobilière représente près de 240 000 m2. Nous conclurons sur la vision de Geoffrey sur le futur du métier d'architecte, le mouvement grandissant des tiny houses et le potentiel de synergie entre architecture et agriculture urbaine. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Geoffrey. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Geoffrey, tu es architecte et on pourrait se demander quel rapport avec le sujet du podcast, mais tu nous montreras au fil de l'interview que... L'architecte a tout à fait son rôle à tenir dans la protection des écosystèmes, la limitation des pollutions et l'occupation de l'espace, évidemment. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, je, je suis de formation ingénieur génie civil et, et architecte. J'ai 29 ans. En fait, je vais avoir 30 ans cette année. Et euh, tout le, le cursus euh, qui m'a amené en fait, à, à faire le, ce double diplôme d'ingénieur et, et architecte euh, part de, de... Dès que j'avais 8 ans, en fait, je me suis intéressé à l'architecture. C'est euh, une vieille histoire, mais euh, c'est toujours euh, assez euh, intéressant de, de me dire que dès que j'avais 8 ans, quand je suis parti en en visite à, à Paris avec euh, l'école primaire. J'ai été fasciné en fait, par l'urbanisme et euh, le mouvement en fait, hygiéniste de, de l'époque avec Haussmann. J'ai été fasciné par euh, tous les bâtiments, l'Opéra Garnier. Et petit à petit, en fait, je me suis euh, de plus en plus focalisé et intéressé au, à l'habitation, à l'habiter et au, à l'urbanisme. Euh, dès, voilà, dès le plus jeune âge, je, je me suis orienté vers ce cursus d'architecture. Et je me suis rendu compte petit à petit aussi, en plus je grandissais, des, des défauts en fait, qu'on peut reprocher à, à l'architecte qui, qui est un artiste dans son coin, qui a sa signature et, et qui n'est pas du tout à l'écoute en fait des, des usagers et, et forcément du coup de l'environnement autour. Euh, J'ai voulu en fait me construire plus sur un côté technique à la base, d'avoir une certaine reconnaissance aussi dans dans le domaine en passant par le, le cursus en premier d'ingénieur génie civil pour euh, basculer en, fait en troisième année de, de formation d'ingénieur euh, en architecture et euh, avoir un peu plus de maturité pour construire la, la voie qui me paraissait la, la plus juste de mon côté et être vraiment euh, satisfait à 100% de développer du coup, des, des projets qui ont une grande attention en fait, aux, aux personnes avec qui on, pour qui on travaille euh, aux riverains, aux gens qui sont euh, tout autour du projet, de voir comment les impliquer au maximum et du coup d'avoir une grande attention en fait, à tout ce qui, qui va être en lien avec les écosystèmes euh, environnementaux, mais aussi les, les êtres humains qui sont autour et, et dans le projet.
0: Là, tu nous parles un peu de ton parcours. Est-ce que mmh. tu donc, as deux agences d'architecture, hors-piste et voilà. intercalaire est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est pourquoi, pourquoi tu travailles dans deux agences Et euh, un petit peu des projets euh, que, que vous
1: menez Oui, alors euh, pour revenir en fait sur... Euh, J'aime bien parler en fait de l'historique pour pouvoir aboutir à où est-ce que j'en suis maintenant. Mais c'est vrai que je travaille du coup dans, dans deux structures différentes. Euh, à la base, ce n'était pas une, une vocation d'avoir de, deux structures distinctes. Donc une partie... Euh, assistance à la maîtrise d'ouvrage qui est euh, agence intercalaire où on est une coopérative où on est six associés et en parallèle d'être en SARL en, en architecte maître d'oeuvre un peu la version traditionnelle qui est donc inscrite à l'ordre des architectes et compagnie pour, pour être dans les clous hein. en France on, on se demande toujours pour y arriver il faut être dans les cases pour pouvoir être un pied de côté en fait donc c'est un peu le but du jeu donc euh, en soi, c'était vraiment à la base pour répondre au, au contexte juridique et légal de, en France, de pouvoir être inscrit à l'ordre et pouvoir collaborer avec des personnes qui sont pas architectes, qui sont urbanistes, spécialisées sur la question sociale, des personnes spécialisées dans l'économie sociale et solidaire et le, la concertation, vu qu'on en France, pour pouvoir être inscrit à l'ordre des archives, il faut que la moitié des associés soient des architectes inscrits à l'ordre pour pouvoir être une, une agence d'architecture. Du coup, on a été obligé en fait, de, de dissocier les deux. C'est ce qui m'a amené en fait, d'avoir avoir deux structures. Mais en soi, l'intérêt de, de ce type de, de projet, c'est qu'on est parti du, du constat que la ville se construit de plus en plus euh, éloignés des, des, des riverains et des habitants que les projets sont dans une quelque sorte euh, faussement en concertation avec les, les habitants et que on voudrait trouver des nouvelles modes de des nouveaux procédés pour construire la ville et on passe par toute une phase qu'on appelle de, de préfiguration où on occupe des, des bâtiments euh, vacants pour pouvoir permettre aux, aux habitants et aux personnes qui sont en recherche en fait de locaux en ville à bas coût, à prix réel où on paye juste les charges. Donc côté agence intercalaire, on cherche à chaque fois des, des bâtiments et des espaces vacants en ville principalement pour les mettre à disposition à des personnes qui ont besoin de place pour démarrer une activité, euh, que ce soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des artistes ou autres pour développer leurs projets et petit à petit revenir sur le marché immobilier traditionnel de, de bureaux ou d'artisanat et prendre le temps en fait, de cette occupation temporaire pour imaginer un meilleur projet de rénovation du bâtiment ou d'urbanisme pour se donner le temps en fait, qu'on ne s'offre plus actuellement dans notre société pour construire le meilleur projet en lien avec les habitants, à l'écoute aussi de, de tout ce qui se passe dans, dans le site où on est implanté et, euh, et le territoire.
0: Donc on, concrètement, c'est ça ta spécialité, mmh. c'est euh, d'occuper de, provisoirement des bâtiments qui sont plus ou moins désaffectés. Tout à fait. Donc euh, d'après tes mots, c'est euh, s'adapter au déjà là mmh. et euh, occuper euh, l'espace. Est-ce que tu peux te dire précisément euh, quelques projets euh, Bien sûr. Quelques projets sur
1: lesquels tu as travaillé. Donc là, tu es surtout en région toulousaine, c'est ça Tout à fait. Donc je suis implanté à, à Toulouse. Donc j'ai fait mes études. Donc, je suis originaire d'Aveyron. Donc j'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 18 ans et j'ai commencé les études à, à Toulouse. Et un des premiers projets qui m'a permis en fait, de construire ce parcours-là, c'était dans mon projet de fin d'études, où j'étudiais en fait, trois grands tours de bureaux euh, au sud de Toulouse qui était 20 000 mètres carrés de bureaux flambant neufs et que je voyais en fait toutes les semaines quand je faisais la navette entre les deux écoles l'école d'archi et l'école d'ingé que je voyais les grands panneaux à louer et c'est parti en fait de, de ce moment-là où j'ai commencé à étudier toute la vacance immobilière au départ d'entreprise de bureaux, où on construit à, à Toulouse, sur l'air toulousaine, plus de 100 000 mètres carrés de surface de plancher de bureaux, qui restent en partie vides pour une grande partie. On a une vacance immobilière assez importante, on a plus de 420 000 mètres carrés de, de bureaux vides à Toulouse. Et je suis parti de ce constat-là en allant sur ce site de, de Borde-Longue pour questionner qu'est-ce qu'on peut faire de, de ces espaces inoccupés. Donc ça, c'était en, en 2016, ces tours de bureaux étaient occupés à peine à 20%. Et dans le cadre des parts scolaires, j'ai eu un an pour étudier le, le quartier, les personnes, les quelques personnes qui étaient dans les bureaux et les riverains pour euh, imaginer avec eux qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme espace ou comme activité dans les espaces de bureaux qui étaient vacants. Et chemin faisant, euh, j'ai eu plusieurs euh, opportunités qui se sont révélées en, fait, en, en marchant. En fait, c'était vraiment euh, en, faisant, en marchant qu'on a progressé. Et j'ai pu ouvrir un premier centre d'hébergement d'urgence dans une ancienne résidence étudiante qui était vide depuis cinq ans dans le site de l'ISAE, vers Jolimont, qui était une propriété de l'armée. Ils ont vidé la résidence étudiante pour faire un nouveau campus au sud de Toulouse. Et vu que c'était dans un plus gros projet immobilier, ils ont laissé le site vide pendant cinq ans. Donc c'était gardienné par l'armée, Donc autant dire que... C'était plutôt bien gardé, on n'avait pas eu de problème de squat. Et dans le, la période hivernale, on avait sollicité la préfecture pour ouvrir des places d'hébergement en urgence. Et euh, au départ, la, la préfecture avait euh, esquivé la question en disant que c'était trop cher et trop compliqué de rouvrir la résidence étudiante vu qu'elle était laissée euh, à l'abandon. Et eu, ils m'ont autorisé en fait à faire une, une contre-visite avec un collègue de l'agence intercalaire pour estimer et voir le temps qu'il faudrait pour rouvrir le, le bâtiment. Et En étant un peu plus juste et plus fin que, que leur service à eux, j'étais à, enfin à, à la moitié de leur budget qu'ils avaient estimé et avec une hypothèse de un mois de chantier pour rouvrir la résidence. Et euh, ils ont mis un peu de temps à nous donner le go, mais en fait, en, en un mois, du coup, euh, en mars 2019, j'ai rouvert la résidence avec euh, l'agence intercalaire et une autre agence d'archives pour m'aider, vu que ça allait très, très vite. Et ça a permis de créer 220 places d'hébergement. Donc, initialement, c'était pour quatre mois. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné, vu qu'on a fait le lien avec le quartier pour que le voisinage se passe bien et puisse comprendre le projet et l'accepter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien que le, la mairie a finalement décidé de ne pas démolir le site et de le rénover. Et au lieu de rester quatre mois, le projet est encore ouvert. Le dispositif a un peu changé. On est passé de 220 places à 125 pour avoir une meilleure ambiance dans, dans la résidence et... Mais on, on voit que ce genre de, de projet, du coup, offre en fait, des nouvelles opportunités dans, dans la ville. Parce qu'on euh, regarde les projets de manière très, très classique. Là, quand ils auraient demandé un archi traditionnel, il aurait chiffré une vraie réelle réhabilitation. Sauf qu'on n'était pas dans ce milieu-là. On savait que c'était pour quelques mois, répondre à l'urgence, rendre habitable l'espace. Et en fait, euh, ça permet de, de se donner des, des, des moments intercalaires vraiment dans la ville pour euh, construire des projets avec un peu plus de liberté qu'on qu nous interdit euh, actuellement.
0: Et quand tu parles de places d'hébergement, à qui elles sont destinées
1: Donc là, c'était exclusivement des, des familles qui étaient euh, soit à la rue, soit hébergées à l'hôtel, Ou euh, en fait, le, ce qui est intéressant, c'est que donc là, c'était famille avec enfants, euh, une centaine d'enfants sur les 220 personnes, qui étaient euh, scolarisés. En fait, le, il faut comprendre que... Ce que l'État était prêt à payer dans l'hôtel pour payer la nuitée d'hôtel, euh, elle ne pouvait pas payer en fait derrière l'accompagnement social. Donc là, ce type de projet, il vient en complément à tout ce que, tous les autres dispositifs qu'on peut avoir. Mais Ce qui est intéressant, c'est que par le budget, au lieu de, le, de payer des nuitées, on a pu payer la réouverture du, du bâtiment et l'accompagnement social dont ils avaient besoin. Et en fait, les familles restaient à peine, euh, en moyenne, quatre mois en résidence pour accéder après, derrière, à un autre, euh, un autre logement euh, plus adapté. Et ces familles, c'est des
0: familles de, de citoyens français qui, qui sont dans le besoin Ou est-ce que c'est aussi ouvert aux migrants euh, que, Comment est-ce que ça se passe
1: Donc, c'était euh, une orientation de la veille sociale, du 115. Donc, du coup, on avait des familles à la rue de Français et d'autres personnes qui étaient en demande en fait, de, de droits d'asile et des migrants. Donc c'était vraiment euh, ouvert à, à tous les profils. Et pour parler, donc, euh, par récemment en fait, aussi, il y a eu du coup en mars 2019, non, 2020, pardon, pendant la crise sanitaire, où euh, Rebelote, l'État s'est questionné sur comment ouvrir en urgence des places d'hébergement pour... Euh, pour les personnes à la rue qui pouvaient être contaminées et qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisées, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un ancien centre d'hébergement qui était laissé à l'abandon depuis trois ans pour recréer une cinquantaine de places pour les personnes à la rue contaminées du Covid. Et là, pendant la
0: crise sanitaire, est-ce que c'est... La, la ville qui est venue vers toi ou est-ce que c'est toi qui as été à force de proposition
1: Donc là, ce, cette fois-ci, c'était fort en fait, de l'expérience de l'année précédente. La, la préfecture, en, en direct, a repensé à moi pour, en ayant en tête ce bâtiment, en ayant connaissance aussi, que je l'avais déjà visité récemment avec la ville, en se disant bon, il faut aller très vite, est-ce que c'est un projet envisageable et, et voir comment on peut faire. Et voilà, en termes d'environnement, c'est toujours... Le même, la même idée de partir avec ce qui existe déjà pour limiter en fait son impact sur l'environnement en se disant, euh, on ne va pas reconstruire des, des nouveaux bâtiments dans, dans l'idée de se dire ben, là, si on a une résidence étudiante de 125 chambres, pourquoi on ne s'en servirait pas Même si c'est pour deux ans ou quelques mois, selon la, la durée d'occupation et le budget qu'il faut y attribuer, mais ça nous ça permet de, de répondre à beaucoup d'enjeux euh, tout en limitant en fait son, son impact sur l'environnement et de de vouloir terrasser des nouvelles zones agricoles ou, ou construire dessus pour de nouveaux logements ou, ou autre Et
0: quelle est la différence entre rendre accessible des hébergements
1: sur du bâti existant et faire une rénovation complète Alors, c'est en fait, ce n'est pas la même temporalité. Du coup, sur une rendre vivable un lieu qui est déjà existant, on sait que l'occupation va être limitée dans le temps. Donc en moyenne, c'est minimum un an pour que ce soit quand même assez intéressant. Euh, donc là, c'était, euh, dans ce cas-là, c'était euh, remettre en service toute la sécurité incendie, toutes les eaux, euh, donc tous les fluides, l'électricité, euh, l'eau chaude, vérifier qu'il n'y avait pas de problème euh, sanitaire avec l'eau, euh, réenclencher euh, voilà, tous ces réseaux et euh, s'assurer que ça soit suffisamment confortable et, et viable euh, sur une année. Et euh, c'est après à mettre en perspective en se disant, derrière, dans deux ans, euh, il va y avoir une grosse rénovation lourde où là, on, euh, on refait à neuf en fait tout le bâtiment. Mais du coup, on n'est pas du tout sur le même budget. En ordre de prix, là, c'était 150 000 euros de travaux hors taxes pour euh, quelques mois d'occupation alors que derrière, il faudrait plusieurs millions d'euros pour recréer un neuf et rénover en fait ce type de bâtiment.
0: Là, je pense que tout le monde a bien compris quelle était ta spécialité mm -hmm. et quels étaient les enjeux liés à ta profession. Et avant d'aborder le rôle de l'architecte dans la société et son rapport avec les enjeux environnementaux, j'aimerais que tu fasses une présentation assez rapide de ton parcours scolaire de tes études et pourquoi tu, pourquoi tu les as faites, parce que tu as sûr. un parcours assez particulier.
1: donc Comme je le disais au tout début, j'ai fait le, le double cursus ingénieur et architecte, donc DU.
0: Avant, au lycée, ouais. qu'est-ce que tu qu que as fait
1: donc au, voilà En gros, dès 8 ans, je me suis dit, l'architecture, ça m'intéresse, je faisais des, des petits plans. Euh, à la maison, je me souviens, je dessinais des maisons. Et au lycée, je me suis dit, je vais un peu euh, lâcher prise et les, être plus ouvert à d'autres euh, sans voilà, me, me dire qu'il ne faut, faut pas rester sur ces idées-là. Donc j'ai fait un, un bac S et euh, je me suis reposé la question à ce moment-là. J'avais fait le stage de troisième en architecture et c'est là où je m'étais dit, bon, c'est euh, un peu qui tout doule. Soit ça marche très très bien et on peut devenir un archi-star et faire des projets qui nous intéressent. Soit on peut basculer dans une certaine précarité et, euh, et faire des, des projets beaucoup moins intéressants. Donc c'était plutôt pour me rassurer, ou peut-être mes parents, que je suis parti sur le, le, le double cursus ingénieur qui donne une légitimité, mais en tout cas qui permet de compenser ce qu'on reproche souvent aux archives, de ne pas être suffisamment technique, ou de ne pas bien être bon sur la partie structure ou autre des bâtiments. Donc je suis passé d'abord par le cursus ingénieur génie civil, mais en, à l'INSA de Toulouse, à en se disant, bon, des... vu que je vais dans ce cursus-là, c'était mis en perspective en disant, dès la troisième année, je vais pouvoir basculer en architecture et commencer après euh, le, le, le diplôme d'archi, donc en troisième année, qui m'a permis d'arriver en master 1 à la fin des cinq ans de l'INSA de Toulouse, pour avoir les deux années euh, d'architecte à, à Toulouse, où là, en fait, j'ai eu euh, beaucoup plus de liberté que je ne retrouvais pas en fait en, en ingénieur, vu que l'ingénieur... Euh, dans le bâtiment, on va lui demander de, de calculer la structure, les dim de dimensionner tous les éléments techniques et des équipements pour le, pour le bâtiment qui peuvent être en, mis en perspective en fait, avec une démarche environnementale. Mais du côté de l'ingénieur, enfin, certains bureaux d'études pourraient être amenés à faire de, du développement, etc., mais en fait, je me rends compte, c'est beaucoup plus dans la partie conception de l'architecte que moi, j'y retrouve une dimension environnementale qui m'intéresse, qui n'est pas forcément liée à la technique, qui va être beaucoup plus dans ben, être vigilant à comment on oriente le bâtiment, les types d'ouverture, le choix des matériaux, euh, de retrouver des techniques de construction qu'on qu dit vernaculaire, mais en fait, qui sont historiques. Là, je rénove une, une ancienne grange. Je me dis, ben, on va partir sur une isolation au chaud et à la chambre pour éviter de, de partir sur des, des choses très standards qui ne sont pas adaptées en fait à ce type de bâtiment. Et tout ça, c'est du rôle en fait du concepteur qui va être du rôle de l'architecte et pas du tout du, de l'ingénieur où on va lui demander de, de valider des choix techniques. Donc, par architecte, tu as beaucoup plus le champ libre et une vision systémique
0: des projets et l'aspect la, euh, ingénieur, ingénie civil te, te permet d'avoir une conception très technique et, Tout à fait. et ça t'apporte beaucoup dans, dans ton travail au quotidien
1: Oui, c'est vrai que le, le, la construction en fait est de plus en plus technique et euh, de plus en plus normée, entre guillemets. Et d'avoir le, le, le statut réel d'ingénieur, dans un premier temps, permet de donner le même langage. Donc du coup, ça fluidifie beaucoup plus les collaborations et ça permet du coup d'offrir une certaine légitimité à orienter le projet dans certains choix techniques en, en, des fois en, enfin, en poussant hein, les ingénieurs dans leur retranchement pour aller étudier certains, euh, certains procédés mais en tout cas voilà, c'est un peu l'intérêt d'être dans la partie du, euh, de la conception du pourquoi on fait un bâtiment comme ça que d'être dans le commande de l'ingénieur qui va dire ben, comment on va le faire tenir donc de pouvoir allier les deux, de se dire bon, on va orienter le projet dans ce sens-là en ayant un peu l'expérience de comment on pourrait le faire tenir, c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus euh, adapté en fait, aux situations et de s'ancrer réellement dans, dans le projet. Donc
0: pour en revenir plus à ton parcours de façon pratique, tu as fait un bac scientifique. Voilà. Et après tu es rentré directement en prépa intégré à l'INSA Voilà. Et est-ce que ce double parcours euh, ingénieur et architecte, il est spécifique à l'INSA ou c'est un truc
1: qui est généralisé Alors, il est... je pense qu'il était spécialisé initialement. D'un point de vue historique, c'était vraiment l'INSA qui avait mis en place ce, ce parcours par un jour un étudiant qui, qui s'est réveillé et qui a créé le, ce, cette passerelle-là et qui après s'est formalisé dans le temps. Et vu que c'est de plus en plus recherché dans le milieu de la construction euh, par des grandes entreprises, notamment. Les parcours se sont généralisés aux autres INSA, il y a d'autres écoles de, du bâtiment qui font des passerelles avec euh, des écoles d'architectes. Et du coup, dans, pour revenir sur le parcours, euh, et notamment pourquoi je suis resté à Toulouse, c'est parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais étudiant, notamment pendant les stages euh, saisonniers où j'ai pu aller aux états unis au Mexique dans une agence d'architecture dans une ville patrimoine de l'UNESCO à Puebla et après en Espagne ou au Vietnam et autres et c'est en ayant vu à l'extérieur d'autres pratiques que je me suis dit mais en fait devant moi il y a déjà à Toulouse il y a quand même beaucoup de choses à faire où je vois des problèmes donc pourquoi pas se concentrer ici et dans une logique en fait, de territoire de vraiment connaître le l'endroit où je suis pour tisser du lien avec le milieu associatif, etc., pour répondre aux enjeux et aux, aux, aux problèmes qui sont déjà présents au quotidien, que j'ai trouvé comme une évidence de me dire, ben en fait, quoi, pourquoi partir alors qu'il y a tout à faire et des choses à faire ici
0: Sur ton site internet, sur le site de l'agence Hors Piste, tu as noté « L'architecture est un acte engagé
1: mmh. ». Donc grande question pour toi, est-ce que quel est le rôle de l'architecte dans la société Alors quand je, je l'écris, c'est un acte engagé, c'est parce que je crois qu'en fait tout acte d'architecture est derrière un, un reflet d'une vision de la société et qu'en soi il est du coup il devient pour moi politique. Euh, si, si je décide de pas répondre à certains concours ou à des fois de refuser certains projets, c'est que derrière ça reflète pas du tout la vision de la société que j'ai envie de de léguer, même si c'est un grand mot, mais en soi, on laisse, enfin pour le coup, l'architecte qui construit pour euh, des fois des projets qui vont rester 100 ans ou maintenant peut-être beaucoup moins si, vu la durée de vie de certains bâtiments, mais en soi, on laisse une trace tellement importante dans l'environnement que ça nous dépasse clairement et c'est important de se dire ben, qu'est-ce qu'on veut voilà, laisser comme trace derrière nous et du coup, dans ce sens-là, je trouve que c'est un, un acte engagé euh, parce que c'est pas anodin ça, ça a un impact beaucoup plus large et du coup de choisir avec qui on travaille, pour quel type de projet, à quelle vocation derrière le projet il a c'est pas du tout la même chose de produire des logements avec un bailleur social qui crée euh, un organisme de foncier solidaire par exemple, ou derrière il y a des outils antispéculatifs qui permettent de créer du logement social qui reste pérenne dans le temps, parce qu'actuellement en fait en France, les tous les montages juridiques permettent de limiter dans le temps l'anti-spéculation d'un bâtiment sur seulement 10 ans. Donc là, par exemple, je travaille avec le, le comité ouvrier du logement qui ressort un peu à chaque fois le même exemple. Mais en fait, ils ont construit un, un logement, un T3 euh, en bordure de, dans le Pays Basque, qu'ils ont vendu 150 000 euros dix ans après l'appartement enfin a été revendu 450 000 euros. Et c'est ça, un des gros problèmes dans, dans les projets en milieu urbain ou dans des zones très attractives, c'est que l'État finance des logements sociaux. Mais euh, derrière, il y a une spéculation énorme dans, dans ces types de projets-là, vu qu'il y a une nouvelle attractivité et autres. Et euh, moi, je choisis aussi les, ces acteurs-là pour euh, construire sur le long terme. Et donc là, sur un projet à Toulouse... On a derrière cet outil juridique qui permet de se dire ben on va produire du logement accessible et abordable, soumis à critères sociaux notamment économiques, mais qui ne vont pas être limités que sur 10 ans, ça va rester plus de 100 ans et beaucoup plus loin derrière, abordable. Donc du coup, ce n'est pas du tout la même chose et la même vision de construire ce type de projet que de construire avec un promoteur où derrière l'enjeu est juste de, de revendre au, au meilleur coût et, et plus vite. Pour, pour un retour sur investissement.
0: Donc là, tu nous parles surtout des enjeux sociaux, et moi j'aimerais bien m'intéresser euh, oui, quels oui. peuvent être, les, ou quels sont les enjeux environnementaux
1: euh, dans le travail d'architecte Voilà, donc le, moi la première chose qui me vient à chaque fois à l'esprit, c'est euh, pourquoi on construit et est-ce qu'on pourrait construire moins pour avoir ben, encore moins de béton et de de, de construction dans un projet donc du coup pour moi le, je reviens sur, voilà, sur le construire sur, avec l'existant et le déjà là c'est de voir révéler déjà ce qui existe pour voir comment on peut l'exploiter au mieux et limiter son empreinte sur l'environnement euh, un des gros enjeux pour moi c'est aussi de limiter la part technologique dans les projets parce que j'y crois de moins en moins c'est pertinent mais ça a vraiment des limites euh, c'est vrai que j'évite d'avoir des, des, des usines à gaz à l'intérieur du bâtiment où, où on pense limiter l'empreinte environnementale, mais derrière, qu'on réfléchit à comment sont produits toutes les technologies qui vont autour. Euh, Est-ce que tu peux donner des exemples Oui. Par exemple, tout ce qui va être euh, panneau solaire ou tartiner euh, le bâtiment de, de technologies qui, des fois, en fait, à, la, à terme... Il enfin, y a, par exemple, beaucoup de bâtiments de bureaux où, à une certaine époque, pour des labels environnementaux... On informatisait tout, on empêchait les fenêtres d'être ouvertes et c'était contrôlé sur ordinateur pour qu'il y ait une vraie ventilation, etc. Là, en fonction des vrais horaires, où c'est le plus favorable pour le, le bâtiment. Enfin, en fait, ça devenait insupportable pour les habitants. Et au bout de six mois, c'était cassé parce que les gens, ils veulent pouvoir ouvrir leurs fenêtres. Donc du coup, il y avait toute une production d'eau chaude, etc. avec le, le soleil et Mais en fait, rapidement, au bout de, de certain temps, c'était... Euh, euh, limité, vu qu'en fait les gens euh, étaient enfermés en fait, dans cette technologie là, donc moi je suis plutôt vraiment sur une orientation de réfléchir à comment on oriente, on oriente le bâtiment, euh, le choix des matériaux euh, locaux, euh, est-ce qu'on peut pas reprendre des ressources déjà existantes de construire avec la terre qui est sur site euh, et d'utiliser en fait l'artisanat local, mais après ça pose beaucoup plus de questions sur euh, trouver la bonne. Euh, Enfin, les, la bonne maîtrise d'ouvrage, donc en fait les clients qui sont attachés à ces questions-là. donc Dans le particulier, ça, assez, ça peut se retrouver facilement, mais pour des, des projets un peu plus gros de collectif, c'est vrai que c'est encore assez limité. Les, on s'oriente de plus en plus vers ce type de, de projet-là, mais ça reste encore un peu limité. Tout le monde ne veut pas construire avec les ressources locales et dans une démarche de réemploi. Donc voilà, pour moi, la, la question aussi du, de la place de l'architecte, c'est d'éviter de, de créer du neuf à chaque fois. Donc là, c'est de voir comment on peut offrir de plus en plus de place aux questions de, de réemploi, donc de construire avec des matériaux issus d'autres chantiers, comme ce qui a toujours été fait, hein, dans les... quand on construisait en pierre et les châteaux. Le château était reconstruit sous le nouveau château ou le, les autres bâtiments, et on réutilisait les pierres qui étaient existantes. Et ça, en fait, on a... Pour des questions économiques et d'industrie, on a tout mis à la poubelle. Pour des questions aussi d'assurance, etc. Mais on s'oriente on vraiment, vraiment dans cette question-là pour que les déchets de quelqu'un deviennent les ressources de quelqu'un d'autre et qu'on construise en, en intelligence. Donc sur la question environnementale, pour moi, c'est déjà construire moins, construire mieux avec euh, le, le, les ressources locales. Dans une démarche écologique aussi, avec d'un point de vue social, éthique de, de travailler et prendre le temps avec les, les artisans pour pour construire avec eux. La
0: question de la pollution dans le bâtiment, c'est beaucoup les matières premières. J'ai l'impression, mm -hmm. enfin, l'utilisation des matériaux. Et euh, donc toi, tu parles beaucoup de réutilisation des matériaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses Moi, j'ai entendu parler de, par exemple, de faire des, des structures en bois ou d'utiliser de, de la brique. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Alors, la, la question de la pollution dans le, le bâtiment, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais dès qu'on on peut trouver quand même des... Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euh, on parle de l'amiante, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de matériaux et de ressources qui vont être limités et qu'on ne va pas pouvoir exploiter dans d'autres projets qui demandent d'être traités de manière assez particulière. Donc, ça, ça limite leur exploitation... En termes de pollution, ce qui est le, le plus courant dans les gros projets, ça reste quand même la pollution des sols. Donc C'est vrai que c'est un vrai enjeu, on pourra en revenir. Mais là, sur un, le bâtiment, un des projets sur lequel je travaille actuellement, c'est les anciens ateliers municipaux David de Toulouse, qui était une ancienne usine de, de peinture au 19e et au 20e. Donc Du coup, il y a des... des du plomb du plomb, mais il y a aussi des, des fosses enterrées qui étaient du white spirit, etc., qui ont pollué toutes les terres. Donc on avait un projet de, de potager euh, partagé avec un peu d'agriculture urbaine. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions quand on voit qu'il faut dépenser 2 millions et demi pour euh, racler tout le sol et remettre de la nouvelle terre. Euh, de se dire, bon, on pourrait peut-être laisser là le, le stabiliser pour que ça ne pollue pas plus le tout ce qui est autour et d'offrir d'autres méthodes d'agriculture urbaine hors sol ou, ou dessus ces, ces terres polluées donc ça c'est un, un des gros enjeux je pense pour les architectes c'est de réfléchir à comment on, on traite les pollutions de sol vu qu'il y en a de plus en plus et, et c'est vrai que ça va c'est des, des montants tellement énormes par rapport à la construction que ça me donne à réfléchir à comment on traite ce type de pollution sur les projets en tout cas d'architecture. Et sur le, le reste, tout ce qui va être construction de manière beaucoup plus saine, que ce soit avec les ressources locales de bois ou de, ou de, 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 de briques. Moi, j'aimerais bien pouvoir aboutir à un projet de briques en terres compactées, les BTC, qui permettent de réutiliser en fait les terres euh, du site. Quand on fait le terrassement pour créer les fondations, on récupère les, les terres existantes pour les compacter et produire les briques en, euh, sur le chantier directement. Euh, donc ça, c'est encore des projets dans les cartons. Mais là, sur le site de la Pujade, par exemple, celui dont je parlais, c'est un peu compliqué vu qu'on a les terres polluées. Donc ça limite un petit peu... Euh, mais on a des bâtiments existants qu'on va euh, déconstruire donc c'est pareil, c'est de réfléchir. En fait, on change totalement de paradigme vu qu'on réfléchit le projet en se disant sur le site, on ne part pas d'une table rase et de zéro. On va partir d'un site où c'est 9000 m2 de, de terrain où il y a quatre bâtiments existants. C'est de réfléchir le projet futur en se disant bon, ben, actuellement, on a des bâtiments, des anciens bâtiments industriels où on a des superbes charpentes en métal. On ne va pas les laisser tomber. On va réfléchir le projet totalement différent en se disant bon, ben on a tel type de menuiserie, telle brique, telle charpente métallique. Comment on va les injecter dans le futur projet euh, Et donc du coup, c'est pas du tout la même réflexion à avoir en se disant bon mais on a ces types de charpentes que de partir de zéro avec la page blanche et, et son crayon dans la même. J'ai l'impression que
0: tu travailles essentiellement ou peut-être exclusivement sur des projets très alternatifs, très innovants. Euh, est-ce que est, il faut toujours se bagarrer pour réussir à les faire financer à la fois par les banques ou par les bailleurs de fonds est-ce que ces organismes ils sont prêts à, mettre, à financer des, des projets comme ça qui, qui, sont, qui sortent des sentiers battus
1: alors c'est un peu au, au cas par cas je pense que se battre c'est pas forcément un bon mot mais en tout cas réussir à convaincre c'est certain que c'est le, le gros challenge au quotidien euh, sur le projet des, des bâtiments de bureaux vides pour faire de l'hébergement d'urgence à l'intérieur. Ça, par exemple, c'est un projet auquel je n'ai pas réussi à trouver des, des financeurs ou des gens qui seraient prêts à le faire. Ce n'est pas forcément le problème de financement, mais c'était plutôt le problème de trouver un propriétaire de ces types de bureaux qui accepterait de le faire, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, ce type de bâtiment, c'est simplement un pur produit, produit financier. Et derrière, il n'y a pas une, généralement. Ce n'est pas un propriétaire, une privée, individuelle, une personne à qui on peut parler et faire toucher sa fibre sociale pour, pour mettre en place ce type d'occupation temporaire avec une, une notion sociale. C'est derrière un groupe d'investisseurs, une foncière purement privée, noyée dans un parc immobilier de plein d'autres bâtiments ou ils sont prêts à perdre de l'argent dedans donc eux pour le coup c'est un peu peine perdue donc c'est aussi pour ça que ça reste des sujets en suspens sur lesquels je travaille mais qui n'ont pas trouvé en fait de, de, de preneur euh, pour tous les autres projets souvent euh, voilà ma démarche c'est de, de partir de, du terrain pour trouver le bon projet et trouver le bon acteur qui est prêt à, à collaborer à le financer et euh, et, et à être partie prenante donc c'est vraiment au, au cas par cas mais en tout cas c'est clair que c'est le gros challenge de trouver un projet qui te plaît et qui te donne envie tous les jours de, de bosser dessus, il faut être passionné mais du coup c'est ça qui est excitant c'est de, de, de se dire bon ben, il y a tout à construire et de savoir avec, presque de trouver euh, qui est ton client euh, avec qui tu as envie de travailler pour faire ce type de projet et je pense qu'on est de en plus nombreux en fait à, à le faire à créer soi-même son projet et donc du coup à trouver le problème et à aller trouver avec qui on va le résoudre et potentiellement la personne qui, qui est ton client et qui va ben, permettre de vivre juste de ton activité
0: en introduction tu parlais de
1: des parfois des collectivités
0: qui faisaient des fausses consultations du public est ce que vous vous
1: arrivez à communiquer sur, sur ces projets qui sont souvent solidaires et et durable, alors bon, ça serait faire une mauvaise pute pour moi de dire ça tel quel, mais c'est vrai que c'est pas des fausses consultations. Mais ce qui crée beaucoup de problèmes, c'est que les, les métropoles, enfin, toutes les collectivités, avant d'aller rencontrer les riverains pour parler d'un projet, ils ont déjà fait beaucoup d'études en amont pour étudier la faisabilité. Et souvent, c'est des étapes de, de conception qui sont tellement avancées qui ne partent pas d'une du, feuille vide pour étudier avec les habitants quels sont les enjeux. Ils ont déjà avancé tellement d'études que le projet est déjà ficelé et monté pour, pour démarrer rapidement. C'est dans ce sens-là que je me dis... On appelle ça de la concertation. C'est pour présenter le projet faire remonter les remarques des riverains pour essayer d'améliorer le projet et le faire passer euh, euh, des fois de force hein, pour, euh, pour certains projets urbains. où Je trouve qu'on euh, euh, est de plus en plus dans une démarche où on veut que ça parte. Euh, donc là, c'était une démarche euh, top-down qui descend d'en haut et qu'on impose, alors qu'on est beaucoup plus dans une société ou en tout cas des générations euh, de jeunes où on part de, des, des envies d'en bas qui vont remonter. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils qu sont assez contradictoires par rapport à ce que on, les, les métropoles ou les, les projets urbains sont développés actuellement, même s'ils si s'élargissent de plus en plus. Mais de laisser une place de réel de réel co-construction avec les riverains pour travailler avec eux et construire le, les projets urbains, c'est un gros enjeu et c'est assez compliqué à mettre en place, mais, mais ça peut exister. Et c'est plutôt dans, comme ça que j'imagine les projets. Et on, on arrive à communiquer sur ces, ces projets-là, en tout cas d'un point de vue euh, architecture et, et, euh, et agence intercalaire, notamment ben, sur le projet de... de celui dont j'évoquais euh, tout à l'heure de, des anciens ateliers municipaux qui étaient dans un appel à projet porté par la métropole, mais c'est de notre côté des architectes qu'on est allé voir de suite les associations du quartier pour euh, les mettre autour de la table et avoir même de commencer de réfléchir avec eux euh, le projet qu'ils imaginaient pour leur quartier. Donc c'est c'est comme ça que ça s'est construit par exemple. C'est plus une question de calendrier de projet que euh, Qu'autre chose En partie, oui. Un calendrier souvent politique qui impose que le projet doit à des moments accélérer ou se ralentir et qui est pas du tout en adéquation souvent avec ce que attendent les les riverains. Mais c'est un peu imposé, oui. Comme
0: souvent, j'ai envie de parler d'agriculture. Bien sûr. Et pour <rire> faire le lien avec tes spécialités, j'ai envie de parler d'agriculture urbaine. Déjà, j'aimerais savoir que quelle est l'image perçue par les citadins et encore plus par les porteurs de projets tels que toi de l'agriculture urbaine Et si c'est possible ou si tu envisages d'intégrer ce type de, de production maraîchère par exemple à tes projets qui sont déjà durables et, et solidaires
1: Alors Je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui viennent en tête notamment le le projet de de Yona Friedman qui est un architecte qui parlait de l'architecture de de la pauvreté euh, où en fait il imagine et je pense que c'est vraiment l'avenir c'est de se dire que l'enveloppe du bâtiment euh, doit être productive entre guillemets donc euh, offrir des re... enfin, on a des ressources et exposé au soleil au vent à la pluie donc imaginer l'enveloppe du bâtiment euh, comme une un espace de, de production agricole. Donc euh, ça peut être dans les, en façade, sur les toits. Donc euh, offrir des espaces de, de production euh, agricole, ça me paraît essentiel. De voir comment réfléchir, récupérer l'eau, euh, être bien orienté pour pouvoir construire des, des anciens murs à fruits qu'on était capable de produire jusqu'en Angleterre euh, au 19e et produire en plein hiver encore euh, enfin jusqu'en en automne ou autre. C'était c'est des choses qu'il faut qu'on qu redécouvre qui ont un peu euh, euh, disparu et qui me paraissent essentielles il euh, y a le côté comme tout de la limite en fait de ce type de projet où des fois c'est des, des nouvelles usines à gaz qu'on intègre dans le bâtiment et je trouve que ça perd un peu de son, son sens des fois de vouloir forcer et d'avoir de, de, ce type de d'agriculture euh, qui sont parfois pas forcément pertinentes euh, et qui sont en fait euh, un peu ce qu'on saupoudre sur certains projets pour euh, le faire accepter par les riverains en disant bon mais ça c'est la couche verte, le vernis vert qu'on nous met de plus en plus dans les projets donc euh, je peux être assez critique des fois sur euh, par exemple là, sur Toulouse hein, rien qu'un projet qui, qui a du sens sur un certain aspect euh, de, de vouloir construire une tour en, en centre-ville et qui peut être intéressante dans certains aspects. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il y a des superbes terrasses végétalisées pour des îlots de fraîcheur, etc., en ville. Bon, des fois, c'est un peu voilà, le, le pipeau qu'on raconte pour, pour faire passer. Alors que moi, je crois beaucoup plus à se dire, bon, on va déjà limiter l'étalement urbain, dans un premier temps, pour pérenniser les zones agricoles propres et, et productives. En, en tour de ville ou à proximité pour créer beaucoup plus de liens directs euh, d'accompagner cette urbanisation là pour euh, dans les futurs projets conserver des zones de maraîchage adaptées, euh, viables avec tout un parc immobilier qui permet en fait à ces assez haut aux maraîchers d'être sur place et d'être en lien direct avec euh, euh, le développement des villes parce que ça se comprend qu'il y en ait qui veuillent repartir à la campagne et d'autres euh, revenir en ville donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je trouve, au cas par cas, trouver la meilleure solution. Par exemple, là, dans, dans ce projet de, de la Pujade des anciens ateliers municipaux où on a toutes les terres polluées et se dire, bon, en soi, elles ne causent pas de problème de santé si on ne les touche pas telles quelles. Euh, au lieu d'utiliser 2 ,5 millions 5 pour enlever les terres, les remettre dans un endroit et les traiter, est-ce qu'on ne pourrait pas injecter 2,5 millions sur. Euh, d'un du, du, autre type d'agriculture si on voulait faire des jardins, euh, des petits jardins ouvriers, de dire, bon, mais on pourrait être en hors-sol et, et ramener de la terre dessus au lieu de vouloir creuser, rajouter de la terre propre à la place des anciennes terres polluées. Donc voilà, c'est plutôt dans, je pense, qu'il faut être dans une certaine finesse, de dire, bon, au cas par cas, qu'est-ce qui est pertinent euh, au lieu de construire sur des, des terres agricoles, est-ce qu'on peut éviter et voilà, trouver une, une manière intelligente d'éviter de, de tout gaspiller. Si tu es un féru d'Instagram et de YouTube, tu as dû forcément
0: voir passer un très grand nombre de constructions sur, dans des vannes, par exemple, ou dans des camions, dans des bus scolaires. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le cas des Tiny House, mm -hmm. Donc, euh, comprendre des maisons qui font environ une trentaine de mètres carrés maximum, il me semble, et qui sont sur roues. Est-ce que tu, tu peux nous parler de ta vision sur, euh, sur ce sujet Est-ce que euh, c'est euh, du, euh, du bullshit de réseaux sociaux, ou est-ce que c'est un vrai mouvement Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: je, je crois que ça répond vraiment à un vrai, euh, une vraie envie, notamment même moi, j'y pense de plus en plus, de vouloir vivre dans quelque chose de petit, à soi qu'on a construit à son échelle et à son image euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de problèmes d'un point de vue juridique à, à vouloir limiter ce, ce type de, de projet euh, on, auquel on faisait référence euh, aux gens du voyage etc les, les dernières, dernières réformes d'urbanisme ont permis en fait aux mairies qui le décidaient de, li, de de dédier des espaces à des personnes privées qui voulaient installer leur tiny house, sauf qu'ils ont euh, appelé ça des petites pastilles qu'ils ont mises sur, sur le cadastre et le, le plan local d'urbanisme. Et en fait, ça a très peu fonctionné. Donc, c'était pour ouvrir en fait, l'habitat léger, donc euh, tiny house euh, ou d'autres types de, de projets euh, de cet ordre-là. Sauf qu'en fait, ça a été... Euh, avec toute la connotation négative, c'était de dire bon ben on les met là dans un site euh, attribué donc du coup euh, caravane et compagnie et tout ce qui, toute l'image négative qui allait dessus et je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas plus une pédagogie en fait des, des collectivités pour euh, rendre compte en fait, qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui trouvent ça un peu insupportable de payer autant pour euh, un terrain alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus légères et euh, d'être dans une certaine mobilité. Donc moi, j'ai eu la chance de faire une, une étude avec euh, la Caisse des dépôts et le Roi Merlin Source et, et Soli Solia Nouvelle-Aquitaine sur les questions en fait, de vivre, habiter la mobilité, parce qu'on se rend compte que euh, la forme de la famille déjà a totalement changé. Elle s'est divisée euh, par les divorces, par les familles recomposées, monoparentales et autres et qu'il y a de plus en plus de mobilité géographique et, et sociale enfin, euh, les gens partent d'une ville à une autre pour travailler, euh, pour se former donc il y a beaucoup plus de stagiaires euh, d'étudiants qui partent en alternance ou autres ou, euh, ou, ou des personnes saisonnières donc du coup ça répond vraiment de, à un profil à mon avis de personnes de plus en plus large que juste les saisonniers euh, qui allaient euh, d'un endroit à un autre je pense qu'il y a un réel engouement sur ce, ce type de de maison et il euh, y a le projet Hameau léger, l'association le, le, Hameau léger qui accompagne en fait les particuliers et euh, trouve au cas par cas aussi des architectes pour euh, accompagner les collectifs qui voudraient implanter un lieu euh, dans certaines villes où la mairie accepte en fait ce type de projet de tiny house pour euh, pour structurer ces collectifs et euh, produire des projets viables et qui dépassent en fait juste la notion de euh, habiter et de poser installer sa maison mais d'être en lien avec euh, de ne pas être juste dans, dans le passage mais être vraiment dans un lien aussi avec euh, les habitants locaux et tisser euh, des partenariats et, et parfois des réels échanges plus constructifs
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est un élément de réponse euh, à
1: la frénésie de la construction euh, des, des grandes villes En tout cas la frénésie de la construction et le développement actuel fait que ça fait partir de plus en plus de personnes des villes en tout cas dans, dans certaines grandes villes comme Paris, et rend attractif d'autres euh, villes, que ce soit Toulouse, Montpellier, Bordeaux, euh, des villes de, de plus petite échelle. Mais je pense qu'en tout cas, ça, ce type de projet de Tiny House répond à de vraies envies d'avoir cette sensation de liberté, de pouvoir s'installer un peu où, où le vent nous mène et où il fait bon vivre. Euh, et notamment dans des zones... Euh, un peu moins contrainte d'un point de vue euh, du marché immobilier que ce soit dans des villes un peu plus moyennes ou à euh, la campagne tout simplement. Et tu te verrais euh, construire euh, quitter le centre-ville et construire ta tiny house Oui, <rire> ou un tiny house ou en une petite cabane euh, avec euh, ouais, dans un petit coin euh, pour euh, se couper un peu du monde. C'est vrai que ça donne toujours envie. <rire> Comment est-ce que tu vois le,
0: le futur de ta pro, de ta profession
1: Alors le, le futur de ma profession, je le vois vraiment comme une comment dire comme une, un peu une sorte d'architecture qui est plus dans la transmission pour que les gens eux-mêmes fabriquent leur maison. Donc du coup, l'architecte serait plutôt comme un encadrant ou, ou un enseignant peut-être qui, qui transmet la grammaire de l'architecture ou, ou le langage pour construire en, en sécurité et dans les, les bonnes pratiques, mais que les gens fassent par eux-mêmes, déjà, ça serait chouette. <rire> ça, c'est une, une pratique qui, qui est relativement
0: courante à la campagne. De, en dessous d'une certaine surface, on n'a pas besoin de faire appel à un architecte, ça, ça existe déjà.
1: Et de, ça a toujours existé, ça a été pas mal encadré après coup pour limiter un petit peu ces ces projets-là, mais c'est de plus en plus en vogue ce qu'on appelle l'autoconstruction, où les gens veulent faire par eux-mêmes et, et construire pour eux. Il y a un aspect économique qui est certain, mais une volonté de, de faire, tout simplement. Et je pense que les architectes ont un grand rôle à jouer de ce côté-là, pour, pour être dans un réel échange et, et permettre enfin, les plus belles villes, souvent historiques médiéval, etc., tout était en autoconstruction, et c'est ce qu'on trouve beau maintenant. Donc, du coup, euh, redonner cette liberté-là aux gens de faire par eux-mêmes, parce qu'ils ont parfois beaucoup plus de créativité que, que tout ce que nous, on peut faire en tant qu'architectes, parce que c'est eux qui font par leurs mains. Je trouve que c'est essentiel de retrouver ça, même si ça ne peut pas répondre potentiellement à tous les gros enjeux de crise du logement et vouloir produire du logement accessible, abordable en nombre. Mais je pense qu'il y a le juste milieu à trouver pour qu'on puisse répondre et satisfaire tout le monde. As-tu des, des conseils à donner
0: aux jeunes qui voudraient se lancer dans, dans ton secteur
1: <rire> Donc, Du coup, le, moi, ce qui m'aurait peut-être rassuré, c'est de ouais, croire vraiment en ce qu'on fait et si on trouve ça juste, euh, de ne pas avoir peur de foncer dedans et, et d'y aller jusqu'au bout. Les études d'architecte sont assez... Euh, comment dire, assez, je trouve qu'elles détruisent un petit peu le, les personnes. Il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs récemment qui sont sortis sur le, les dépressions, les suicides dans, dans les études d'architectes, parce que souvent derrière, c'est des, des architectes qui te forcent à rentrer dans leur moule à eux, dans leur cadre à eux, dans leur principe à eux, et qui ne sont pas du tout à, à sortir le meilleur des personnes. Et je crois que moi, par le double cursus, je m'en suis assez protégé d'accepter voilà, les, les critiques, et c'est normal, et on progresse tous en se remettant en question. Mais au fond, de savoir dans quoi je voulais aller, et d'y croire, et, et de faire, et de m'encadrer par les bonnes personnes pour me soutenir et, et travailler en collaboration dans, ces, dans cette perspective-là. Et de ne pas se laisser abattre par des fois des retours d'enseignants ou de professeurs qui, qui sont juste là pour casser, et de se dire bon, ben. On n'est pas là pour répondre à toutes leurs frustrations à eux dans leur métier et de se dire bon, ben, c'est des erreurs de parcours et de casting, mais de se dire bon, non, il ne faut pas perdre espoir et, et continuer. Parce que je trouve que ces types de formations sont assez destructrices pour, pour les personnes. Je pense que ce conseil, il est valable pour...
0: Euh Beaucoup d'études, surtout quand on veut sortir de, de l'ordre établi et qu'on qu a envie d'innover ou de, de faire quelque chose de différent. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de dire. Je me retrouve dans mes études scientifiques. Les, les, parfois, un prof qui, qui va casser ou où, où on essaye de nous faire rentrer dans une case. Et c'est toujours difficile. Et, et moi, j'apprécie beaucoup ton conseil. Dans, dans le même ordre d'idée, euh, si tu pouvais revenir en arrière, Mmh. Et parler au Geoffrey de 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: ben Un peu la même chose, de ne de pas hésiter et d'aller à fond sur, euh, sur la création, parce que c'est quand même, euh, en tout cas moi, peut-être dans mon milieu à moi, c'était assez dévalorisé ou peu reconnu voilà, par rapport au milieu scientifique. La partie euh, artistique et création était euh, pas négligée, mais beaucoup moins mise en valeur. Et donc, du coup, voilà, de croire en, en soi et d'y aller à fond. Euh, dans la création, et de se laisser rêver, en fait, c'est surtout ça de... Et je pense que, finalement, j'ai assez ré, réussi à préserver un peu ce côté d'ouverture de, d'esprit, mais un peu de, de naïveté, d'enfance, de, d'être de, pied terre à terre avec le côté scientifique, mais de, de s'autoriser à rêver, parce que sinon, on perd tout moteur, en fait, de, de création et, et d'envie de, de faire mieux. Donc voilà, ça serait ça, de, de préserver ce côté rêveur d'enfant et de, de, de le stimuler pour, pour rendre les choses un peu plus agréables et, et sympathiques. Aurais-tu une recommandation culturelle Alors, un de mes livres de chevet, comme je, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Yona Friedman, un architecte qui a beaucoup écrit et beaucoup dessiné sur l'architecture. La, il imaginait que par le dessin, on pouvait expliquer euh, le monde. Et du coup, il a, il a construit beaucoup d'ouvrages euh, utopies euh, réalisables ou autres. Et je conseille vraiment tous ces ouvrages que j'ai redécouverts, même récemment, comme l'architecture de survie, euh, qui sont des, des bonnes références euh, sur ce qui a déjà pu être imaginé et, et construire euh, ensemble.
0: Si les auditeurs se sont ont été touchés par ton discours et ont envie de
1: suivre les activités à la fois de hors piste et de l'agence intercalaire, comment est-ce qu'ils peuvent faire Donc du coup, on, a, bon, on est très mauvais, je crois, en communication, mais en tout cas, on essaye de, de mettre à jour notre Facebook et Instagram et les réseaux sociaux et notre site Internet. Donc, du coup, il faut juste taper Toulouse et, et nos, nos structures hors piste architecture ou, ou l'agence intercalaire pour, pour nous suivre. Et le plus simple, c'est de nous envoyer un petit message où là, on pourra. On prend beaucoup plus de temps, en fait, à, à accueillir les gens sur site ou à, ou à échanger par téléphone que, que de communiquer sur nos projets. Mais bon, voilà, on va s'adapter. <rire> et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous suggérer un invité pour le podcast pas un architecte Alors, pas un architecte. Donc c'est vrai qu'il y a des sociologues avec qui j'ai travaillé ou avec qui d'autres sociologues avec qui je, je travaille, notamment Yoann euh, Lopez, avec qui j'ai travaillé sur euh, l'étude euh, d'habiter la mobilité. Donc ça sera moins euh, archi et moins agriculture, euh, mais il y a quand même une notion euh, ethnologique dans tout, tout ce travail-là qui peut être assez intéressant. Ok, super, merci. merci beaucoup Geoffrey Merci beaucoup, avec plaisir
0: Et voilà, cet épisode de Pois Plume est terminé Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo On se retrouve rapidement pour un prochain épisode En attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram sur nos comptes oiseau.bondissant et Poix Plume podcast Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous